0: 拓展思考的宽度，曾关心时事开始。欢迎来到每周二曼说时事的单元。今天的时事议题呢，千曼想要来跟大家一起轻松探索宇宙，认识有趣的一些太空知识。大家喜欢太空宇宙这一个神秘的议题吗？如果在我们有生之年真的有机会以我们自己负担得起的金额搭上太空船来一场太空旅行，你会有兴趣报名参加这样子的行程吗？千万自己本身呢是很喜欢太空相关的议题，每次看到有关太空的题材，或者是电影，或者是任何的资讯，我都会忍不住停下来呢来一探究竟，因为我觉得太空真的是浩瀚无垠，有着无限想象的一个空间。那太空的航行技术其实一直以来都是国家证明自己国际地位的重要指标，也因此在早期都是由国家政府去主导，而且投入整个探索太空的一个发展计划。直到近几年呢，才纷纷出现民间的公司也投入去探索太空相关的领。其中近几年最广为人知的民间公司就是马斯克的 SpaceX。X 他成功发明了能重复利用的火箭，并且他在五月底，今年的五月底，他也成功的载着两名太空人抵达太空站。停留六十三天之后，顺利的返回地球，完成这一场呢首次的商业载人旅程。那大家一定很好奇，以往不就有太空人成功回到地球了吗？为什么 SpaceX 的这场历程会这么重要呢？主要是因为刚刚提到的 SpaceX 是完全的一个私人企业，它并非有任何的国家政府主导，所以这一场太空旅程的成功，也意味着民间的个人企业是有能力开。开发太空旅行这一下产品，而且事实上，今年 SpaceX 也已经确定签下几笔呢太空旅行的一个订单了。那不止 SpaceX 在太空的领域有所发展。另一间民间企业，英国航空公司维珍航空，它旗下有一间太空航空公司，叫做维珍银河。它也预计要在这个月的月底进行太空的试飞计划。如果测试飞行都顺利的话，维珍银河它会在二零二一的第一季。载着当家老板呢进行首次的太空旅行体验，并且也预计开放太空旅行的相关旅游产品。那目前维正银河也公布了，就是这个旅程的票价，一张票约落在二十五万元的美金，换算下来就是台币七百三十万，真的是非常奢华的一个旅程。不过，千曼始终相信，随着未来科技的进步和发展，这个太空旅行一定是有机会发展普及的。不过，是不是在我们体力还能负荷的有生之年，就说不准了。但我觉得，太空旅行是势在必得的一个发展。这是千曼自己的一个个人想法。那虽然我们觉得哦，要价七百三十万元以上是如此昂贵的一个价格，但口袋深的顶级消费者还是很多，超乎我们想象的。根据维珍银河公开的讯息，他说，虽然美国联邦航空的管理局还在审核太空旅行是不是可以落实，但在一切都还。尘埃未定的一个情况之下，目前就已经有六百人抢先报名预约这一项太空旅行的体验。那维珍银河它其实也在七月底的一个直播上公开了太空梭的内部设计。前万之前看到相关的介绍，就是无论是照片还是影片，我觉得它的整个设计都相当的美，科技感和时尚感兼备。大家有兴趣也可以上网搜寻一下，一探究竟。那其实过往呢也有过太空旅行的例子，只是。这些例子都是由政府开放给赞助太空技术发展的富豪们作为回馈的一个报酬，就是你不是买票就可以参加的，而是你要有很大一笔的赞助金，然后政府为了感谢你，然后让你一起搭上太空船去看看太空长什么样子。也因此，在过往我们看到那一些太空旅行的例子都是遥不可及的，所以当近几年太空旅行有机会发展成。大家可以接触到的商业模式时，开始被更多的人期待，然后形成一个非常热门的话题。在十月十一号的时候 ，BBC 新闻网它也发布了一篇关于太空零重力的一些知识趣事，请到了澳洲航线局中经验丰富的教练员 n e i 跟大家分享太空中有趣的一些小尝试。那这些尝试前面看的也觉得非常有趣，想要在这一集跟大家分享。首先呢你有跟大家分享了，如果人们在太空中哭了，眼泪会往哪里飘呢？一般我们在地球上哭，眼泪会有地心引力嘛，所以它会顺着脸颊往下落下。但是如果到了太空宇宙这个零重力的环境之下，眼泪该何去何从呢？大家可以想想看。我那时候一想的时候，我想说，诶、欸，眼泪应该会是四处飘散吧，因为它没有地心引力，所以它没有统一的方向。但是呢，答案并不是我所想的这么的单纯啊。<笑>答案是呢，眼泪会聚集在眼眶里，让你泪眼汪汪，眼眶模糊，直到你用纸巾呢擦干了眼泪，才能恢复眼前的视线。所以，如果在太空上呢，我们就不能用“泪流满面”这个成语，因为你的泪根本不会落在你的脸上。感觉在太空中也蛮适合唱《听海》的，就是我想哭，但是哭不出来。<笑>那眼泪是谁？如果在太空上遇到火，我们在太空中点燃火苗时，火会有什么变化呢？那 n e i 是以化火柴来举例，他说，平常我们化开火柴的时候，火焰会随着氧气被燃烧嘛，保持着火苗的形状，持续燃烧后消失。但是在太空当中，任何事物都不会有上下的运动产生，就因为它没有引力了，它就是零重力。所以，当我们化开火柴之后，依然会产生火苗，这个原理不变。但是我们看不到火苗上升的形状，火苗会向各个周围，就是各个方向来做延伸，呈现出令人惊喜，宛如球形的一个火焰。那太空并不像地球充满着新鲜的氧气，所以太空中的火苗是暗淡无光的，它是相对暗的，它还是会有因为热能产生的一些就是光线，但是它并不像。我们在地球上看到的，它因为跟氧气结合，变得非常的明亮。那它的温度也不会像在地球上这么的热。但虽然呢，你有解释这个，它还是跟大家呢强烈的警告，这个讯息知道就好。如果大家有生之年真的有办法呢，就是去体验太空的话，绝对不要在太空中点燃火苗，毕竟在地球用火危险。在太空上，我们用火更危险，因为很多事情我们习以为常的小事，到了太空中都会变了个样。至今太空中还是存在着许多我们未知的资讯，这是 Neil 跟大家分享的。那下一个我觉得也非常有趣，因为他说，如果爱喝可乐汽水的人，你在太空中打开了碳酸饮料，会发生什么事情呢？先声明，这也是 Neil 提醒大家千万别尝试的事，因为碳酸饮料会弄得你到处都是。<笑>在无重力的太空当中，碳酸饮料它所产生的效果会比我们在地球体验到的效果更加夸张。也就是说，在太空中，当你打开碳酸饮料罐里面的泡泡呢，会波涛汹涌的倾泻而出，有泡沫的强烈动静会弄得你呢身上是一团乱的。所以，如果爱喝可乐汽水的人在太空中稍微忍忍，回到地球上再喝喽。我觉得这跟我们如果是爱喝珍珠奶茶的人，到了一些呢完全买不到珍珠奶茶的国家一样，会是一个非常痛苦的事情。<笑>那文章中 n e 他也分享了为什么人的味蕾在太空中会受影响。我觉得这是一个蛮有趣的小常识，因为目前科学家就是仍然无法完全的说明为什么人的味蕾会在太空低压失重的情况下。变得不太敏感，但 Neil 点出了两个有可能的因素。n e i 指出呢，第一个，这可能跟人类口腔中的液体流动的方向发生改变有关系。大家都知道，唾液是我们保有味觉敏感度相当重要的一个媒介，因为唾液它可以帮助溶解食物的一些风味物质，然后协助把这一些风味物质传送到味觉受体附近。但是太空的无重力会影响人体内所有液体的流动状态，也因此我们味觉也会随着嗯唾液的流动方向而影响而受到改变。you <laughs> 那另外有一些太空人，他也会出现，就是因为太空环境的不同，有头胀啊、脑塞的一些生理状况产生。你有形容那种不舒服，就像是我们重感冒的时候会觉得头脑很胀，然后有点晕的感觉。而这个不舒服其实也会影响着人体的嗅觉，嗅觉降低，你的味觉也会受影响。就当你都闻不到食物的香味的时候，你吃这样的东西也没有这么的美味了。也因此，人类在太空中会觉得食物没有味道，味觉。没那么敏感，其中有可能的两个因素，就是因为这两点刚刚介绍到的脱衣流动的方向，还有我们太空环境造成人体不适影响嗅觉，嗅觉影响了味觉这两个关系。但是完整的原因，科学家至今呢都还是在研究探索当中。其实 n e o 所在的欧洲航空局，它本身也有提供大众失重飞行的一个体验，但是要参加这些体验呢，也不是这么简单的。首先，你一定要成年满十八岁，而且你要通过。医学检查确认你的身体是负荷得了失重压力的情况，因为太空的环境其实对身体各个系统都有很大的一个压力影响，所以我们看那些电影会发现，就是要登上太空，那些太空人不止可能数理要非常聪明，他本身的身体条件、心理条件也都要非常的坚强这样子。那最后有关于任何太空的体验，大家知道的，票价就是不菲。<笑>要体验太空失重的飞行，一次的费用呢，大约是六千欧元，换算下来就是台币二十万左右的一个价格。我觉得真的是蛮贵的。就如果这二十万，我可能会想要多出国，或者是去某一个比较远的国家玩一下。<笑>但另有形容，就是失重的状态是一种很美妙的愉悦感，会让你感到很祥和、很放松。嗯，对，好像会有一种无事一身轻的感觉吧，但是好像也有点恐怖哎、欸，就是你没有办法，好像抓紧什么，没办法抓住什么，你只能就是随风飘扬的感觉。但如果有机会，其实对太空旅行还是非常向往的，因为我自己很很想要看看俯瞰地球的那整个感觉，以及我觉得月球总是给我一种好美的想象哦。我不知道为什么我对就是夜空星空就是有一种很浪漫的情怀，所以每次看到那些闪耀的星星，还是看到那一个闪耀的月光、皎洁的月光，我就会很想要。很想要知道，就是他实际的真面目到底是什么样子，很想要更近距离的去看看他们，所以我自己是很期待太空旅行，有朝一日可以是普通人、一般人，只要呢小存一笔钱就可以去体验的一个旅游行程。那以上呢就是千曼今天的分享喽，谢谢大家的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎可以留言告诉千曼。千曼慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、KK b o s 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千曼在现在收听的平台上赶快的订阅，或者呢帮千曼到 Apple Podcast 上呢来一起打新评论，让更多人可以有机会认识千曼慢慢说喽。千曼慢慢说，今天就说到这里喽，邀请大家下次再来听我说喽。拜拜。